0: Nok. Måske den fra Sankt Esprit-kirken, hvis massive facade hævede sig til højre for mig, slog otte slag. Nogle skrig til, og jeg kom ud på Place de lestre Jeg ledte efter Rue de Fossé-Saint-Jacques nummer 26. Der, lige foran mig, lå en moderne boligejendom. Den oprindelige ejendom var formentlig blevet reddet ned for snart 20 år siden. Den 24. april 1933. Et ungt ægtepar ved går selvmord under mystiske omstændigheder. Det er en meget mærkelig historie, der udspandt sig i går nat i ejendommen, ryddet for nr. 26, lige i nærheden af Pantheon, hos herre og fru Thé. Urban Thé. En ung ingeniør, der gik ud af i holde kemi som den bedste i sin årgang, giftede sig for tre år siden med den 26-årige Giselle As, som var et år ældre end han. Fruté var en høj, slank og køn, lyshåret kvinde. Hendes mand var mørkhåret og så godt ud. I juli sidste år flyttede parret ind i stueetagen i Rydde for sesam Jacques nummer 26 i et atelier, som de indrettede som lejlighed. Det unge ægtepar virkede meget glade for hinanden. Ingen bekymrer syvende sig at tro deres lykke. Lørdag aften besluttede Ørban til at gå ud og spise sammen med sin kone. De forlod sammen deres bolig ved tiden. De kom først tilbage omkring kl. to om natten, sammen med to andre par, som de havde mødt i aftenens løb. De larmede huset vanligt meget og vækkede naboerne, som ikke var vant til så støjende en adfærd fra de ellers yderst stilfærdige lejere. Festlighederne tog formodentlig en uventet drejning. Gæsterne tog afsted ved firetiden om natten. I løbet af den efterfølgende halve time, hvor der ellers endelig elle var blevet ro, lød der to dumpe brag. Kl. 9 om morgenen gik en nabo, en kvinde forbi parets dør. Hun hørte nogen jammer, hun kom pludselig i tanke om nattens brag, blev bekymret og bankede på døren. Denne blev åbnet, og Giselle T. kom til syne. Der pimlede blod frem fra et sår under hendes venstre bryst. Hun viskede, Min mand! Min mand! Død! Kort efter ankom politikommissær Man Yang. Giselle T. lå og klynkede på en sofa. I det tilstødende værelse fandt man livet af hendes mand. Han holdt stadigvæk en revolver knude fast i sin knyttede hånd. Han havde skudt sig selv i hjertet. Ved siden af ham en hastigt nedfældet besked. Min hustru har begået selvmord. Vi var fulde. Jeg skyder mig. Prøv ikke at forstå. Ifølge efterforskningen tyder alt på, at ørban og og Giselle til, efter at have spist middag, havnede på en bar i Montparnasse. Forleden aften, da jeg vejrygede des for se Saint-Jacques, fortsatte jeg, efter at have lagt observatoriets mørke haver bag mig, helt hen til det kryds, hvor L'Edomme og La Rotonde ligger. Paret til må være gået af samme vej hen aften i 1933. Jeg var overrasket over mig i et område, som jeg med vilje havde undgået siden 1960'erne. Ligesom i forcerede kvarteret mindede Montparnasse mig om Togne Rose's slot. Det var den samme følelse, jeg havde oplevet som 20-årig, da jeg havde tilbragt nogle nætter på et hotel i Rue de Allerede dengang havde Montparnasse virket som et kvarter, der havde overlevet sig selv, og som lige så stille synede hen langt fra Paris. Når det regnede i Rue Dessart, eller i Rue du Depart, havde jeg det, som om jeg befandt mig i en bretonsk havneby under støvregnen. Banegården, der endnu ikke var blevet ned dengang, emmede af Brist eller Lorient. Her var festen slut for læs. Jeg kan huske, at skildet fra det hed, af Jimmy stadig hang for husmoren i Rue Jens og der manglede en, to, tre bogstaver, som var blevet taget af vinden. Ifølge aviserne fra april 1933 var det første gang, at det oppe bare besøgte et natligt etablissement i Montparnasse.